0: Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, falls du neu hier bist. Herzlich willkommen zum Bold bis Diaries Podcast. Ich habe eigentlich sehr, sehr selten wirklich die Zeit genommen, um neue ZuhörerInnen jetzt gleich zu Beginn der Episode zu begrüßen. Also danke, dass du da bist. Hör gern auch in die anderen Episoden rein, falls du die noch nicht gehört hast. Und falls du schon regelmäßig dabei bist... Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich sehr, über das Thema heute zu sprechen, das ich für euch vorbereitet habe. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das war ein kompletter Spontaneinfall. Also eigentlich plane ich auch meine Podcast-Episoden immer so ein bisschen voraus und habe auch so einen Contentplan. Einfach, weil es mir dann leichter fällt, irgendwie so den Überblick zu bewahren und auch zu schauen, für wann ich schon welche Episoden vorbereitet habe und so weiter. Aber die heutige Episode ist ein kompletter Spontaneinfall und ich muss auch sagen, es ist Freitag, 18 Uhr. Ich habe es mir zeitlich irgendwie ein bisschen anders vorgestellt, aber zurzeit ist der Workload wirklich, ja, relativ hoch. <lacht> relativ hoch und deshalb ist das jetzt das Letzte, was ich diese Woche tun werde, bevor ich den Laptop schließe und für die nächsten, I don't know, auf alle Fälle 48, nee, wie viel sind es dann? keine Ahnung, 60 Stunden ungefähr, nicht öffnen werde. Yes, that is the plan. Für heute werde ich euch ein bisschen meine Erfahrungen berichten und werde euch ein paar Tipps mitgeben, ein paar Learnings mitgeben, was ich auf dem Weg gemacht habe. Denn mein aktueller Instagram-Account ist ja nicht der erste Instagram-Account, den ich betreue. Also für die von euch, die es nicht wissen, ich habe ja vorher als Fitness-Coach quasi in der Selbstständigkeit gearbeitet und habe da einen Instagram-Account äh, gehabt, <lacht> meinen eigenen Instagram-Account quasi betreut. Und auf dem habe ich sehr, sehr, sehr viel ausprobiert und unter anderem habe ich ausprobiert, zweimal am Tag auf Instagram zu posten. Zweimal am Tag auf Instagram zu posten für, ich glaube, drei, vier Monate lang ungefähr, habe ich das gemacht, wobei ich natürlich dazu sagen muss, zweimal am Tag gepostet also, dass ich zweimal am Tag gepostet habe im Schnitt, ist ein bisschen eine Lüge. Ich habe von Montag bis Freitag zweimal am Tag gepostet. Das heißt, ich habe zehn Instagram-Posts pro Woche gemacht. Also, ja, ist eine kleine Lüge. Aber ich habe trotzdem zweimal am Tag auf Instagram gepostet. Das war immer jeweils ein statischer Post, also ein Karussell-Post oder Single-Post und ein Reel am Nachmittag. Das war meine Postingfrequenz und die habe ich halt einige Monate lang durchgezogen und ich möchte euch heute so ein bisschen mitgeben, was ich, also wie ich das gemacht habe, dass ich das überhaupt auf die Reihe bekommen habe, so oft zu posten, was ich daraus gelernt habe und vor allem auch, was ich jetzt heute nicht mehr so tun würde. Jetzt, wo ich ein bisschen mehr Knowledge habe über Instagram, also ich hatte das damals auch, aber damals habe ich noch sehr viel experimentiert, ich experimentiere auch heute noch viel, muss man auch dazu sagen, aber die Learnings aus dem Zweimal am Tag Posten möchte ich heute mit euch teilen. Wo, was es jetzt nicht irgendwie sein wird, ich werde nicht mit euch teilen, dass Zweimal am Tag Posten anstrengend ist, ich werde jetzt nicht mit euch teilen, ähm, wie viel Reichweite mir das gebracht hat oder so, weil ich glaube, es ist relativ kurz zusammenzufassen mit, ja, eine höhere Postingfrequenz ist natürlich einfach gut, um sage ich jetzt mal, deinen Content neuen Menschen auszuspielen. Also es ist einfach sinnvoll, oft zu posten, wenn du möchtest, dass dein Content gesehen wird. Also das macht einfach Sinn, unter der Voraussetzung, dass die Qualität des Contents trotzdem passt. So, damit können wir das Thema ungefähr abschließen, <lacht> zumindest für die heutige Episode, weil ich möchte da gar nicht zu sehr drüber reden. Ich möchte heute mehr drüber reden, wie ich das überhaupt geschafft habe. Also wie ich diese Consistency über mehrere Monate einfach beibehalten habe, weil man muss auch dazu sagen, die Posts, die ich gemacht habe, waren jetzt nicht unaufwendige Posts. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie ähm, so ein Twitter-Post-Format irgendwie gemacht habe, wo ich einfach nur einen Text geändert habe und dann war der in fünf Minuten fertig so, sondern ich habe mir da schon relativ viel Aufwand gemacht. Also ich habe da schon sehr viele unterschiedliche Postformate einfach gemacht. Ich habe sehr viele unterschiedliche Arten von Reels gemacht. Super viele unterschiedliche Dinge ausprobiert und das ist tatsächlich eins der Dinge, wo ich jetzt gleich zu Beginn sagen möchte, ich würde so nicht mehr machen, weil es war so ineffizient, es war so, so, so ineffizient, mir irgendwie für jeden Post wieder das Bein auszureißen und irgendwie für jeden Postgefühl wieder ein neues Format neu zu erfinden, So also immer das Rad neu zu erfinden ich würde das so jetzt nicht mehr machen. Und ich glaube, ihr kennt ja das auch mittlerweile schon von mir, wenn ihr meinen Instagram-Account kennt und auch das kennt, was ich so empfehle, es macht einfach Sinn, wiederkehrende Formate zu wählen. Also, dass man halt jetzt, ja, vielleicht so ein Twitter-Post-Format verwendet, weil es einfach relativ wenig Aufwand ist ähm, und das immer wieder mal verwendet. Vielleicht nicht nur das, weil es eben auch, also die Mischung macht es halt am Ende des Tages, aber es ist trotzdem einfach was, was natürlich sehr, sehr, sehr viel Arbeit spart. Und das ist vielleicht gleich ein so ein Learning, ein Key-Learning, das ich euch mitgeben möchte. Etwas, was ich immer mit 1-zu-1-Clients auch teile und was ich auch euch mitgeben will. Content ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Am Ende des Tages, ihr macht Content, weil ihr euer Business vorantreiben wollt. Und mit jeder Entscheidung und mit jedem Task, den, die, den ihr in eurem Business irgendwie habt, mit jeder Entscheidung, die ihr trefft, macht ihr eine Kost Kosten-Nutzen-Rechnung. Und Content zu erstellen hat Kosten, weil entweder kostet es Zeit oder es kostet Geld. Und wenn es euch eure eigene Zeit kostet, dann kostet es auch Geld. Also das ist, das sind Kosten. Und je mehr Kosten du quasi da irgendwie aufwendest, also je mehr Kosten das verursacht für denselben Output, umso weniger geht diese Kosten-Nutzen-Rechnung auf. Und deshalb muss einfach immer diese diese Balance passen aus, okay, ja, es sind Kosten und ich investiere da rein, aber dann Nutzen, den ich daraus bekomme der stimmt auch. Bei mir wäre das jetzt beispielsweise so, meine aktuelle Kosten-Nutzen-Rechnung geht wunderbar auf mit dem Content, den ich mache. Wenn ich jetzt denselben Content quasi machen würde, nur, dass ich meine Reels irgendwie aufwendiger produziere, also dass ich halt sage, okay, ich äh, mache irgendwie jetzt nicht mehr Handy-Videos, sondern ich nehme das alles mit einer Kamera auf und lasse das dann irgendwie professionell schneiden, weil ich da selbst keinen Bock drauf habe, dann verursacht mir das mehr Kosten und ich würde, ganz ehrlich, ich würde behaupten, ich hätte keinen besseren Outcome dadurch. Weil auch mein Content jetzt eigentlich sehr, sehr gut performt, so, mit dem bin ich sehr happy. Es bringt mir die Ergebnisse, die ich will, nämlich Clients so. Also besteht absolut nicht die Notwendigkeit, hier irgendwie mehr rein zu investieren. Und genau das möchte ich auch euch mitgeben. Schaut euch eure aktuelle Kosten-Nutzen-Rechnung für euren Content mal an und schaut, ob die aufgeht. Und wenn sie nicht aufgeht, dann müsst ihr entweder an der Stellschraube drehen, dass ihr schauen könnt, wie ihr den Nutzen erhöhen könnt, also wie ihr vielleicht den Content verbessern könnt, ohne mehr Zeit oder Energie oder Geld aufzuwenden. Oder auf der anderen Seite, wie ihr den Nutzen gleich behalten könnt, aber die Kosten reduzieren, also effizienter arbeiten könnt, wie ihr besser, wie ihr schneller arbeiten könnt, wie ihr besseren Content auch wieder erstellen könnt. Also am Ende des Tages... Es muss diese Kosten-Nutzen-Rechnung aufgehen. Und das war zum Beispiel sowas, was damals, als ich eben zweimal am Tag gepostet habe und davon irgendwie ständig versucht habe, das Rad neu zu erfinden, diese Kosten-Nutzen-Rechnung ist null aufgegangen. <lacht> hat einfach nicht gepasst. Hat es langfristig funktioniert? Ja, klar. Aber die Kosten waren halt viel zu hoch. Die Kosten waren viel zu hoch, weil es mir so viel Zeit gekostet hat. Und ich würde das so jetzt nicht mehr machen. Im Gegensatz dazu mache ich es ja jetzt so, dass ich meine eben wiederkehrenden Formate habe, die ich ganz ehrlich, einfach Copy-Paste ähm, und dann nur noch die Inhalte verändere beispielsweise. Und das geht wesentlich schneller. Und so habe ich meine Content-Produktion in einem Vormittag für zwei Wochen durch. Und ich würde auch sagen, dass mein Content qualitativ um einiges hochwertiger ist, als es damals war. Also von daher, diese Kosten-Nutzen-Rechnung muss aufgehen. Und wenn die nicht aufgeht, dann müsst ihr irgendwelche Faktoren verändern, wie eben die Kosten, die ihr aufwendet. Und das könnt ihr machen. Und damit komme ich gleich zum nächsten Punkt, wie ich es geschafft habe, zweimal am Tag auf Instagram zu posten, indem ihr euch erstens richtig, richtig gut vorbereitet und zweitens einen fixen Arbeitsablauf habt, der immer gleich ist. Sprich, ihr setzt euch nicht an einem Content-Creation-Day, einmal pro Woche, einmal alle zwei Wochen, wann auch immer, hin und überlegt jetzt, okay, was mache ich jetzt? Und wie fange ich da jetzt an? Und was mache wie, wie mache ich das jetzt überhaupt? <lacht> Sondern dass euer Content Production Process einfach eine geölte Maschine ist. Dass ihr euch hinsetzt und ihr einfach ganz genau wisst, okay, ich habe meinen Content-Plan schon fix und fertig und ich weiß ganz genau, was wann als nächstes zu tun ist, wie ich es mache und so weiter. Weil dann könnt ihr wirklich so easy von einem Task zum nächsten gehen, weil es immer gleich ist und weil es auch funktioniert. Und das ist nämlich so dieses Ding, wenn ich halt nicht weiß, wie es funktioniert, wenn ich nicht weiß, wie es geht, ja klar, dann ist es halt super schwierig, irgendwie den richtigen Ablauf zu finden und den richtigen Ablauf zu wiederholen, weil ich mir halt denke, okay, wird es nicht doch anders besser gehen oder soll ich es nicht anders machen und so weiter. Wenn es aber ein bewährter Arbeitsablauf ist, der immer gleich ist, der immer funktioniert und der einfach ja wie eine geölte Maschine läuft, dann könnt ihr euch auf das auch verlassen und dann löst es auch nicht so diesen Stress aus von, um Gottes Willen, ich muss mich jetzt hinsetzen und Content kreieren, sondern das Ding Läuft einfach. Ihr setzt euch hin und ein Task nach dem anderen wird einfach abgearbeitet. Dann ist es wirklich, dann ist es kein kein Mount Everest, den ich jetzt irgendwie erklimmen muss, wenn ich mir vornehme, Content zu machen, weil das so eine Riesenaufgabe ist, sondern dann ist es einfach eine Ansammlung an To-Dos, die nach und nach erledigt wird, ohne dass ich jedes Mal überlegen muss, okay, wie mache ich das jetzt nochmal? Und da kann ich euch, wenn ihr so einen Arbeitsablauf haben wollt, wenn ihr euch denkt, okay, ich, ich brauche so einen fixen, so eine fixe To-Do-Liste irgendwie. Ich brauche so eine so eine geölte Maschine. Ich will, dass mein Content auch so wunderbar einfach sich kreieren lässt. Dann kann ich euch an der Stelle Content Flow empfehlen. Das ist mein Workshop, den ich im Februar live abgehalten habe, den ihr euch aber im Replay holen könnt. Das, also dieser Workshop macht nämlich genau das. Also in diesem Workshop lernst du, wie du deinen Content so erstellst, dass du einen effizienten Content-Erstellungsprozess hast, wie du deinen, also wie du deine Ideen überhaupt erstmal brainstormst, wie du diese, diese brainstorming Ideen, die irgendwie herumschwirren, in einen coolen Contentplan verwandelst und wie du diesen Content-Plan dann überhaupt in Content Pieces verwandelst. Also Content Flow ist ja echt so eins der Products, auf die ich wirklich am stolzsten bin, weil ich meinen kompletten Content-Planungs- und Erstellungsprozess mit euch teile und einfach zeig, euch zeige, wie das funktioniert. Und ich habe bisher auch nur das Feedback bekommen, dass es extrem hilfreich war, weil einfach jetzt eine Content-Erstellung doppelt so schnell läuft oder weil die Pieces viel besser sind, weil brainstorming jetzt nicht mehr irgendwas ist, wo, keine Ahnung, man sich eine Idee einfallen lässt, dann macht man einen Post draus und dann weiß man wieder nicht, was man posten soll, sondern weil es einfach läuft. Also, ihr könnt euch Content Flow super easy einfach über den Link in den Show Notes holen und jederzeit einfach direkt damit starten oder auch über Instagram, weil es auch da in meinem Linktree unter Anführungszeichen, also in meinem Link in der Bio verlinkt ist. Also, ja. So viel jetzt dazu. Also dieser fixe Arbeitsablauf, ich sag's euch, er ist Gold wert. Ich habe gestern meinen Content Creation, also jeden Donnerstag, jeden zweiten Donnerstag, hatte ich meinen Content Creation Day. Und es ist einfach so mega cool, wenn du weißt, okay, ich habe um 13 Uhr alles fix und fertig für die nächsten zwei Wochen. Ich muss mir jetzt keine Gedanken über meinen Content machen. Es ist absolut, absolut Gold wert. Genauso wie ich weiß, okay, ich habe meinen Contentplan für den kompletten Juni schon aufgestellt. Also heute ist der 2. Juni. Ich weiß, es ist alles fix und fertig. Ich brauche mich dann nur noch hinsetzen und weiß ganz genau, wie ich meinen Content erstelle. Das ist immer gleich und deshalb stresst es mich auch nicht. Deshalb ist Content-Erstellung so ein To-Do, das für mich so mit einem Fingerschnipsen einfach funktioniert. Und genau das möchte ich ja für euch auch. Und deshalb gebe ich euch diese Tipps ja jetzt auch mit. Also Vorbereitung, sprich einen geilen Contentplan haben und das dann in fixe Arbeitsschritte aufteilen, ist absolut Gold wert. Und das ist etwas, was ich mir gewünscht hätte, dass ich damals habe. Weil ich habe, wie gesagt, zweimal am Tag auf Instagram gepostet, aber ich bin den ganzen Tag an diesen an diesen Content-Pieces gesessen. Und es war so anstrengend und so mühsam und ich würde das so jetzt anders machen. Also das ist, wie gesagt, so ein Learning, das ich mit euch teile. Und was ich auch nicht mehr machen würde, ist mein Brainstorming so zu machen, wie ich es gemacht habe. Weil ich habe damals mich immer hingesetzt und überlegt, okay, welchen Content mache ich die nächsten zwei Wochen? Und habe erstmal begonnen zu planen, als mein Content-Creation-Day schon da war und das würde ich so jetzt auch nicht mehr machen. Ich würde den Content-Plan an einem anderen Tag schreiben und mich dann an dem Content-Creation-Day hinsetzen und wissen, was ich zu tun habe, so dass ich direkt eintauchen kann. Also ja, das ist das. Ich hatte trotzdem den Content-Plan, das muss man trotzdem dazu sagen, ich hatte einen Content-Plan und ich hatte trotzdem so... Nicht wirklich Formate, die sich wirklich immer wiederholt haben, aber ich habe halt zum Beispiel gewusst, okay, ich mache pro Woche fünf Karussell-Posts und fünf Reels. Weil ich habe immer Vormittag, also fünf, Entschuldigung, fünf statische Posts und fünf Reels. Und ich wusste dann halt immer, okay, ich habe halt fünf Reels zu machen. Und habe mich dann halt hingesetzt und habe mein, mein, sage ich mal, dieses einfach durch die Reels so ein bisschen durchgescrollt und habe geschaut, was ich machen könnte und, und was zu mir passen könnte, habe das abgespeichert, habe das alles gemacht. Also das waren halt so Dinge, ich wusste halt trotzdem, welche Content-Pieces ich machen will, habe aber auch hier wieder ineffizient gearbeitet, weil ich eben an dem Tag, wo ich Content zu kreieren hatte, erst geschaut habe, welche Art von Reels ich überhaupt machen könnte. Das ist zum Beispiel auch sowas, was ich jetzt mittlerweile fast gar nicht mehr mache, ist so Trend Research. Einerseits natürlich aus dem Grund, weil es sowieso in, im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal, ähm, ein bisschen zum Problem geworden ist, Musik zu benutzen. Es war immer schon so tatsächlich, aber jetzt ist es nochmal heißes Thema und deshalb gehe auch ich hier auf Nummer sicher und verwende keine Trend Sounds beispielsweise. Und das ist halt dann sowas, okay, dann gehen natürlich so, so lip Syncing reels also wo man quasi den den Ton der gerade trendy ist und nachspricht unter Anführungszeichen und dann seine eigene Caption hinzufügt, seine eigenen Texte hinzufügt und den, den Kontext selber gibt quasi. Ähm, deshalb mache ich die auch gar nicht mehr, weil ich da einfach auf Nummer sicher gehen will. Ich habe keinen Bock drauf, irgendwann in Zukunft mal abgemahnt zu werden, zu werden, weil ich diese Trend-Reels verwendet habe. Falls ihr nicht wisst, worum es geht, dann schaut jetzt auf meinem Instagram-Kanal vorbei und schaut beim angepinnten Reel vorbei. Also ihr könnt quasi in den Reel-Feed rüberscrollen und das angepinnte Reel, das ihr oben seht, da geht es darum. Da ist in der Caption nochmal mehr Information. Es ist auch in den Kommentaren nochmal sehr viel mehr Information dazu. Also das kann ich euch empfehlen, da vorbeizuschauen. Auf jeden Fall fällt Trend Research weg und das ist auch einer dieser Aspekte, der mir damals sehr viel Zeit und Energie gekostet hat, weil wir wissen es alle, man will irgendwie ein paar trendy Audios finden und am Ende hat man eine Stunde durch Instagram gescrollt und nichts gemacht. Und das ist was, das mache ich halt jetzt nicht mehr. Ich habe halt meine, meine drei bis vier Reels pro Woche, die ich poste und davon sind ein bis zwei immer Talking Head Reels, also wo ich direkt in die Kamera reinspreche. Eins davon ist beispielsweise nächste Woche oder übernächste Woche, ich weiß gerade nicht, ist ein Voiceover, also ein, ein komplett neues Format, das ich probiere. Und eines davon ist halt so eine Art Trend-Reel, aber halt auf eine Art und Weise, dass es quasi mit Lizenz lizenzfreier Musik gemacht wurde. so. Und das sind halt meine Reels und die sind immer gleich. Die sind immer gleich und ich weiß halt ganz genau, wenn ich mich hinsetze und meinen Content kreiere, dann brauche ich zwei solche Reels und zwei solche Reels und die schreibe ich dann vor und dann ist das Ding gegessen so. Und das war zum Beispiel auch was, was ich damals halt sehr ineffizient gemacht habe. Jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, okay Melli, wenn alles so ineffizient war, wie hast du das dann trotzdem durchgezogen? Wie hast du das dann trotzdem gemacht, dass du trotzdem zweimal am Tag auf Instagram postest, wenn es doch alles irgendwie so schlecht gelaufen ist? Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ich zweimal am Tag auf Instagram gepostet habe, war ich ja insgesamt davor schon sechs Jahre lang auf Instagram aktiv. Also ich habe 2015 begonnen, regelmäßig auf Instagram zu posten und muss dazu sagen, ich bin seit 2012 auf Instagram aktiv, also überhaupt aktiv, also seit es Instagram gibt, glaube ich. Oder 2011, glaube ich, hat es Instagram. Bin ich seit 2011 auf Instagram? Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf alle Fälle schon eine Weile. Und 2015 habe ich begonnen, regelmäßig zu posten und dann so ab 2017, 2018 wirklich so richtigen Content quasi zu machen auf Instagram, also so im, im Sinne von so aufbereiteten Content in Form von Grafiken oder solchen solchen Stuff und natürlich habe ich da die Übung schon gehabt also ich habe 2021 dieses Experiment quasi gewagt oder was 22 21 oder 22 zweimal am Tag auf Instagram zu posten und da hatte ich schon mindestens vier wenn nicht fünf sechs Jahre Instagram Erfahrung das mal das eine ich habe zu dem Zeitpunkt schon unendlich viele Grafiken in meinem Leben erstellt für meinen Blog und so weiter, für meinen, für meinen Pinterest-Account. Also ich war da keine Neueinsteigerin. Das ist was, was super, super wichtig ist. Und ich habe es durchgezogen, weil ich es halt durchziehen wollte. So, Ich wollte halt einfach schauen, okay, schaffe ich es auf die 10k Follower, wenn ich es am Tag auf Instagram poste? Und dann habe ich das gemacht und es war, wie gesagt, super anstrengend und ich würde es den wenigsten Leuten empfehlen zu tun, außer man hat die Möglichkeit, da ein bisschen was auszulagern natürlich. Weil, kurzer Fun Fact am Rande, die meisten Influencer oder ähm, Coaches oder whatever, die ihr online seht, die zwei, drei Mal am Tag oder öfter sogar posten, die haben zumindest einen Teil ihrer Content-Produktion ausgelagert. Die machen das nicht alles selbst. Also erwartet nicht von euch, alles selber machen zu können, wenn ihr eine One-Woman-Show oder eine One-Man-Show seid. Weil, wie soll das funktionieren, wenn da anderswo ein ganzes Team dahinter steckt? Also, nee, geht einfach nicht. Nee, nicht, nicht, nicht geht einfach nicht, natürlich. Alles geht irgendwie, wenn man es wenn will, aber es ist halt nicht wert, diese Energie reinzustecken, weil am Ende des Tages baust du ja jetzt ein Business auf und keinen Instagram-Account. Aber wie gesagt, ich habe es halt gemacht, weil ich es einfach probieren wollte, weil ich es schauen wollte, wie es geht. Es hat mir wahnsinnig viel Stress, also in mir wahnsinnig viel Stress erzeugt, weil ich halt wusste, ey, ich erstelle diese zehn Content-Pieces und. Macht es jede Woche. Also ich habe nicht einmal alle zwei Wochen irgendwie da so ein bisschen Content erstellt, so einen Vormittag, sondern ich bin jede Woche den ganzen Tag an diesem Content gesessen. Es hat keinen Spaß gemacht. Ich habe es geschafft. Es ging. Also ich, ich will es euch ja auch ehrlich und transparent sagen, wie ich es gemacht habe. Es war nicht effizient und es hat auch... Spaß gemacht in dem Sinne, weil ich eigentlich gern Content erstelle, aber keinen Spaß gemacht, weil es halt super stressig war, auch zweimal am Tag zu posten, weil es da diese Vorausplanen-Funktion mit automatisch posten noch gar nicht gegeben hat. Also, das sind alles so Dinge, es war es <lacht> rückblickend nicht wert, aber eigentlich war es es schon wieder wert, weil ich euch diese Learnings jetzt mitgeben kann. Trotzdem an der Stelle, ich... Hab euch diese Learnings jetzt ganz bewusst so rausgesucht, nicht um irgendwie zu sagen, okay, ihr könnt nicht irgendwie so oft auf Instagram posten oder so, weil ich habe es auch geschafft. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn ich es jetzt wieder angehen würde, zweimal am Tag auf Instagram zu posten oder zehnmal pro Woche auf Instagram zu posten, dass es jetzt auch schon wesentlich effizienter natürlich wäre, dass es wesentlich leichter gehen würde, ist es mir denn mehr Aufwand wert? Geht diese Kosten-Nutzen-Rechnung für mich aktuell auf? Nee, definitiv nicht. Ich mache auch selber beispielsweise ganz bewusst viele Dinge nicht, die mir helfen würden, auf Instagram zu wachsen, weil ich aktuell einfach nicht weiß, wo ich die Kapazitäten hernehmen sollte, das zu wachsen, das, das zu wachsen, das zu machen, so. Ich wüsste es einfach nicht und das ist auch vollkommen okay, weil solange mein Business läuft, solange ich genug Clients habe, solange ich genug Anmeldungen für meine Workshops und so weiter habe, bin ich einfach happy und der Rest kommt dann eh mit der Zeit. Und deshalb auch jetzt hier nochmal so dieses Endappell, du musst nicht zweimal am Tag auf Instagram posten, du musst auch nicht einmal am Tag auf Instagram posten. Du, musst, du wirst so oft auf Instagram posten, wie es deine Kapazitäten zulassen und so, dass diese Kosten-Nutzen-Rechnung, aufgeht, so dass du sagst, okay, ich investiere nicht mehr rein, als ich rauskrieg und ich krieg halt genug raus, um am Ende gut davon leben zu können oder um dieses Ziel halt zu erreichen, das ich mir gesetzt habe. Aber weg das für dich ab, geht die Rechnung auf, dann super weiter so, geht die Rechnung nicht auf, dann versuch ein paar dieser Tipps anzuwenden, also dass du dich mehr an wiederkehrenden Formaten orientierst, dass du vielleicht auch Perfektionismus AD sagst, weil das ist ja auch sowas, was super viele Kapazitäten kostet, dass also man versucht irgendwie da alles zu 1000% perfekt zu machen. Versuch nicht das Rad jedes Mal neu zu erfinden, bereite dich gut vor, hab einen Contentplan und hab einen fixen Arbeitsablauf. Und wenn du nicht weißt, wie du dir sowas integrierst, dann hol dir Content Flow. Weil dann weißt du und dann hast du diesen 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 Arbeitsablauf weil Content Flow ja ein Workshop ist wo du direkt mitmachen kannst das heißt nach diesen Workshops also drei Workshops sind es in, in Summe was du da bekommst nach diesen Workshops hast du diesen diesen Arbeitsflow du bist drin und das kann dir auch dann keiner mehr wegnehmen und das alleine ist ein riesen Effizienz-Update. also das sind die Dinge die ich euch mitgeben würde das sind meine Learnings aus zweimal am Tag auf Instagram posten und wie ich es jetzt anders angehen würde. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Ich muss sagen, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, die Episode aufzunehmen, weil ich finde sie immer, also es sind immer so meine Lieblingsthemen, wenn ich so über Content-Erstellung und Content-Ideen und Brainstorming und Workflows und diese Dinge reden kann. Das ist mein absolutes Lieblingsthema und ich würde mich am liebsten nur damit beschäftigen, weil ich lieb's. Ähm, wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch vielleicht auch geholfen hat, dann lasst mir super, super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf Spotify oder auf der Audio-Plattform eurer Wahl da und teilt die Episode auch total gern mit befreundeten Selbstständigen, mit Menschen in eurem Umfeld, die das auch hören müssen, mit Menschen, die Influencer werden wollen und irgendwie wissen wollen, wie sie effizienter Content erstellen ich freue mich auf alle, wenn ihr das macht. Ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei, dabei seid bei Boldbiss Diaries. Und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.